0: Ich merke es jedes Mal wieder, bis man eine Partie drauf hat, ist es immer wie eine Gymnastikübung, die man noch nicht so richtig kann oder eine Choreografie, vielleicht bei einem Tänzer, die noch nicht ganz souverän sitzt. Und sobald man das dann irgendwann so richtig drin hat, dann hat man es auch so oft gesungen, dass man sich gar nicht mehr wirklich Gedanken macht, wie man das singt. Und ich muss sagen, jetzt bei dieser Chilter, das gab gar nicht so große technische Herausforderungen für mich. Ich glaube, die Schwierigkeit ist am Ende mit dem Orchester, die Lautstärke und so weiter. Aber so diese Koloraturen, die mag ich eigentlich ganz gerne. Also man merkt schon, dass sich Jill da sehr stark verändert. Am Anfang ist es wirklich, ja naiv ist immer so ein gemeiner Begriff, aber sie ist natürlich naiv, weil sie nichts vom Leben kennt. Sie weiß nicht, was da draußen ist. Und in ihrer Welt ist das aber eigentlich normal, weil sie kennt nichts anderes. Und dann geht sie raus und hat vielleicht eine Idee. Also ich glaube, dieser Mann, den sie in der Kirche gesehen hat, gibt ihr eine Idee davon wie das da draußen sein könnte. Also sehr verlockend für sie. Und sie stellt sich wahrscheinlich vor, wie das ist. Und dann wird sie so bitter enttäuscht, dass sie sich natürlich komplett wandelt. Also es gibt ja drei Akte. Im ersten ist es wirklich noch diese Naivität und dieses Unschuldige. Und im zweiten kommt ja dann der Duka tatsächlich zu ihr, in ihre Welt, in ihr Zimmer sogar. Oh, Schreck! <lacht> und das macht sie eigentlich zur Frau. Also in dem Moment, wo sie eigentlich ihn gesehen hat und ihn erlebt hat, passiert richtig was mit ihr. Und danach erzählt sie ihrem Vater, was genau passiert ist. Ich bin in die Kirche gegangen, ich habe diesen Mann gesehen und dann habe ich mich verliebt. Wir haben uns angeschaut und die Herzen sind zusammengeschmolzen und bla bla bla. Und diese Ari wird zum Beispiel begleitet von einer Oboe. Also man hört schon ein bisschen Melancholie. Aber irgendwie ist wahrscheinlich auch was Schönes passiert mit dir, also mit dem Duka, mit dem Grafen. Aber und man hört ganz kleine Veränderungen in der Farbe des Orchesters und in der Farbe, wie sie erzählt. Dieser Farbwechsel von diesem hellen Flötenklang zu diesem dunklen, melancholischen Oponklang den ich wahnsinnig liebe, zeigt schon mal die, den Reifeprozess sozusagen von Tilda. Und am Ende, im dritten Akt, ist es natürlich alles wild und Gewitter und Drama, da ist dann wirklich der Bruch total und ich glaube auch wirklich, für sie hat sich das Ganze dann erledigt. Man muss dieses junge Mädchen hören und es gibt dann doch viele Gilden, Gildas, die die irgendwie viel zu reif klingen schon, finde ich. Und ich glaube, dass ich da mit der hellen Farbe meiner Stimme irgendwie ziemlich gut an das rankomme, was ich eigentlich sein möchte als Figur. Dieses eben sehr junge und sehr euphorische noch, äh, dieses Unbeschwerte und was dann aber immer halt schwerer wird durch das, was sie in der Oper erlebt und dann muss man natürlich gucken, dass man ein bisschen was bereitstellen kann. Aber ich glaube, das Geheimnis, diese Partie gut zu singen mit der Schwere des Orchesters und so, ist eben, dass man leicht bleibt. Jemand, der Erfahrung hat, könnte sagen, aber Mädchen. Es ist ja klar, dass das nicht gut kommt, weil alle kennen den Grafen und der nimmt sich einfach alle Frauen und das solltest du ja wissen. Aber sie weiß das nicht. Also sie stürzt sich vollkommen in diese Geschichte rein, wie das viele Teenager wahrscheinlich auch tun, die sich zum ersten Mal verlieben. Und ich glaube, deswegen wirkt sie manchmal dann so unbeholfen, weil sie es einfach noch nicht besser kennt. Also ich glaube jetzt wirklich, es ist eigentlich eine ganz normale Frau, ist nicht eine Heilige, nicht ein Engel, nicht ja, dieses unschuldige Ding. Aber dass sie diese Gefühle hat, diese Euphorie und diese Begeisterung, wie ein junger Mensch hat. Also ich glaube, das ist durchaus total nachvollziehbar für den Zuschauer heute. Auch, dass man sich verliebt in jemanden, den man lange nur sieht. Also eben heute passiert das ja alles fast über das Internet. Aber diese Annäherung, die es da gibt, das, das ist durchaus nachvollziehbar, denke ich. Und dann auch dieses Schwärmen, wenn sie eben alleine ist und diese Arie singt von diesem ich meine, der heißt Gualtier Malde schlimmer könnte der Name eigentlich nicht sein, aber sie hat sich das genauso vorgestellt und dann sagt ihr noch diesen Namen und dann ist er noch armer Student und nicht reich, also er liest das irgendwie von ihren Augen ab, was sie jetzt in dem Moment hören möchte und, und sie hat das Gefühl Perfect Match <lacht> und ja, diese diese ganze Anfangsgeschichte, die denke ich, können wir nachvollziehen. Ja, es ist eine tolle Geschichte und sie ist toll erzählt. Und Verdi ist so ein unglaublicher Theatermacher auch. Also ich... Ich sage eigentlich immer, Verdi und Mozart, es gibt keine besseren Komponisten, wenn es um Musiktheater geht, weil die einfach eine unglaubliche Vorstellung hatten, was gut wirkt auf der Bühne und, und wie man eben diese Persönlichkeitsprofile schafft. Also ich glaube, es gibt eben nicht bei allen Komponisten diese Tiefe für die Charaktere, wie eben diese Vater-Tochter-Beziehung, was ist das genau? Und da ist so viel in dieser Oper da, womit man arbeiten kann und eben diese echten Menschen schaffen die es tatsächlich gibt. Man muss sich die einfach richtig durchdenken und, und die Beziehungen dann herausschälen und auch herausarbeiten. Aber es ist schon sehr viel, was sehr menschlich und sehr nachvollziehbar ist. da